0: 6h30-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: 7h15, la question du jour avec vous Aliette Ovin, bonjour Aliette Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous Et ce matin on s'immerge dans votre passion, c'est vous qui me l'avez dit, puisque l'on parle de napacaro de luminaires en papier et de chaises pliantes Et peut-être possédez-vous également, Quentin comme beaucoup de foyers, un de ces objets design devenus populaires Je l'espère, c'est en tout cas ce qu'aurait espéré aussi Terence Conrad en fondant le premier magasin d'ameublement Habitat en Angleterre dans les années 60 Seulement voilà, après 60 ans de bons et loyaux services en France, l'enseigne bas de l'aile et a même été placée hier en liquidation judiciaire. Christophe Gazelle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes le directeur de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement, un organisme qui suit les tendances du meuble. Alors, nous l'avons dit, la liquidation judiciaire des magasins Habitat en France a été actée hier, mettant fin à plusieurs années de difficultés financières. La direction du groupe a indiqué qu'il n'avait jamais été rentable en France. Comment l'expliquer, Christophe Gazelle
0: Alors, au XXIe siècle, il est clair qu'Habitat n'a jamais été rentable. Par contre, au XXe, c'était une pépite fondée par Terence Conrad. Et c'était une arme extrêmement efficace pour proposer aux consommateurs des produits design à des prix accessibles en centre-ville.
1: Et que s'est-il passé entre le 21e et le XXIe
0: ben le, le concept n'a pas réussi à s'adapter à nos modes d'habiter, à nos modes de vie. On a essayé de tirer la ficelle en essayant de refaire des répliques ou des choses comme ça. Et en fin de compte, l'ADN d'habitat, c'est un échange de culture à la base avec Terrence Conrad. Terrence Conrad, c'était un bon vivant. Il aimait bien la cuisine, il aimait bien voyager. Et du coup, quand il rapportait des produits de l'autre bout du monde, c'était pas simplement parce que le produit était joli, c'est parce qu'il apportait des usages d'Inde, de, du Vietnam, de Pologne. Et du coup, il partageait ça avec des consommateurs qui étaient son public et qui aimaient l'enseigne et qui avaient un attachement à cette enseigne et à ce qu'elle racontait.
1: Et ça, ça s'est perdu au fil du temps et c'est ce qui a provoqué peut-être une baisse de la demande, une baisse d'affection euh, aussi pour, pour cette enseigne
0: C'est toujours toute la différence entre euh, visionnaire et gestionnaire. C'est-à-dire que Terence Conran c'était un visionnaire, euh, il était avec une équipe de passionnés. J'étais encore hier au téléphone avec Michel Kultru, qui est un homme extraordinaire qui a vécu cette épopée. Hein, c'était des gens passionnés par leur métier. Et après, il y a les gestionnaires qui se disent bah, « il y a une marque connue ». On va mettre un peu tout dans la boîte pour vendre grâce à cette marque. Et au final, ben, ça ne marche pas.
1: Est-ce qu'il faut tout de même remettre la faute sur les épaules de Thierry Leganic, qui était à la tête de Terence Capital, qui a repris l'enseigne Habitat Est-ce que c'est lui qui a failli à sa mission On peut le dire
0: comme ça Non, le dernier de la liste, il a racheté au moment où le marché du meuble et de la déco était en plein boom. Hein Mais au final, euh, Schumpeter parlait de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il y a des concepts qui vivent et puis ils meurent naturellement, ils sont remplacés par d'autres. Après, euh, c'est la fin des magasins et c'est un drame humain pour les salariés, les gens qui ont passé les commandes et les fournisseurs, les salariés chez les fournisseurs. Mais il euh, faut aussi se poser la question, euh, à qui appartient la marque aujourd'hui puisqu'elle n'appartenait dépôt aux derniers propriétaires.
1: Alors justement, que, que va-t-il se passer maintenant Est-ce que des repreneurs se sont signalés aux liquidateurs et au tribunal de commerce, ou bien c'est la fin pour de bon et la fin des 383 emplois menacés
0: bah À mon avis, le drame humain, il est là parce que euh, l'exploitation d'un concept comme Habitat, tel qu'il a ses codes aujourd'hui, en, en 2023, presque 2024, euh, c'est entre guillemets le passé. Euh, euh, Michel Cultru explique Habitat en disant que c'était la modernité joyeuse associé à la tradition, c'est-à-dire que ça correspondait à une époque. Et il faudrait trouver quelque chose dans les gènes d'habitat qui correspondent à notre époque. Et notre époque, ce n'est plus forcément le style pour le style, c'est les modes d'habiter, c'est l'usage. Et Terence Conrad, à cette époque-là, avait quelque chose qui correspondait à nos modes d'habiter. Et là, bah, il faudrait renouveler, mais malheureusement, telle qu'elle est là, il n'y a aucune solution de sortie. La seule chose qui est de la valeur, c'est la marque. Et elle n'est pas dans le portefeuille de l'administrateur.
1: Alors vous parliez justement d'un rapport différent à l'aménagement et à ce que représente l'intérieur des, des maisons. Est-ce que de façon plus globale et peut-être aussi plus conjoncturelle liée à l'inflation, c'est tout le secteur de l'ameublement qui est en train de repenser sa stratégie face à l'évolution de la demande, Christophe Gazelle
0: oui, le, le secteur est en marche et la restructuration du secteur, euh, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que les Français ont été coincés chez eux pendant le Covid et quand ils sont sortis, ils se sont jetés dans les magasins de meubles et de déco parce qu'ils voulaient changer leur intérieur et ils voulaient un intérieur plus fonctionnel. Et après, de temps en temps, mettre des pièces qui fassent waouh. L'explosion de Célensy, euh, cette superbe marque de brocante haut de gamme, mais qui travaille avec les codes de l'omnicanalité, c'est-à-dire de la vente en ligne. Habitat n'a pas pris le virage de l'omnicanalité et de la vente en ligne. On aime bien pouvoir regarder, rêver et acheter en restant dans son canapé aussi. On n'a pas besoin forcément de l'expérience magasin. Par contre, quand on va en magasin, on a besoin d'avoir quelque chose d'autre que des produits alignés.
1: Alors, justement, vous parliez euh, euh, de la dématérialisation, on va dire, de, de l'achat. Et, et c'est l'occasion de parler d'un aspect que je trouve particulièrement intéressant dans la vision de Terence Conrad. C'est que quand il se lance en 1964 en Angleterre, l'idée, c'est non seulement de proposer des meubles plus épurés, plus lumineux euh, par rapport aux intérieurs anglais qu'il trouvait, euh, je crois, assez laids, euh, mais aussi de proposer euh, une nouvelle façon d'acheter. Les magasins aussi avaient leur, leur importance pour euh, Terence Conran. C'est bien ça, Christophe Gazelle
0: Mais en fin de compte, c'est un lieu d'expérience et quand on voit la première ouverture d'un magasin à Habitat à Paris, boulevard Saint-Germain, en 73, où le fameux Michel Cultru était un des acteurs clés, c'est l'homme qui, qui a créé le Conrad Shop, hein, donc c'est toute une histoire... Il a fermé à lui aussi il y a quelques jours. Tout à fait. Non. Mais c'est une époque, en fin de compte. Et euh, c'était des magasins d'expérience. Michel m'expliquait qu'il y avait des pyramides de verre, mais avec l'explication d'où vient ce verre, euh, les produits art de la table comme des gobelets en, en, en métal émaillé qui venaient de Pologne. On expliquait pourquoi, parce que c'est dans la culture polonaise d'utiliser ce type d'ustensile. Du coup, euh, on a vraiment quoi, on venait pas simplement acheter en libre-service avec un caddie, on venait partager quelque chose avec une équipe en plus à l'époque. Les gens qui étaient dans les magasins étaient des passionnés et je trouve que bah, la passion c'est la vie et le truc c'est que là il y avait plus il y avait juste de l'exploitation. Et du coup, l'exploitation, ça ne fait pas de rêve pour un consommateur.
1: Est-ce qu'il faut en conclure que, malheureusement, euh, on peut être un designer de génie, un visionnaire et un bien piètre entrepreneur Et de fait, euh, ça peut provoquer la chute d'une maison
0: Non, parce que quand il était aux commandes... Euh... La bête, elle marchait très très bien. <rire> il est parti parce qu'il a voulu vivre d'autres expériences. Il était passionné de cuisine, etc. Et du coup, il a voulu vivre d'autres expériences. C'était réellement un, un créateur et un visionnaire. C'est le seul souci dans toutes ces entreprises, dans tous les secteurs d'activité. C'est que les gens qui arrivent derrière ces visionnaires, est-ce qu'ils ont... Euh, l'ADN et la puissance du visionnaire et souvent bah, il déroule juste la plotte en disant bah, le concept fonctionne et je vais l'optimiser donc ça dure intense ça a super bien fonctionné au 20e au 21e on a déroulé la plotte et puis bah, ça finit par comme dit Schumpeter destruction créatrice on n'apporte plus assez de nouveautés et il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui prend votre place tout doucement
1: et justement, en parlant de prendre la place, euh, on pourrait se dire que l'héritage de Conrad n'est pas tout à fait mort, puisqu'on peut trouver, par exemple, dans le géant IKEA, euh, la perpétuation de cet héritage, vu que le meuble en kit, ça vient quand même de, de Conrad. IKEA fait ça et le fait bien et se porte plutôt bien. Est-ce que c'est un message d'espoir pour cette vision-là du design
0: Alors, ça fait frémir les ex-habitats. D'associer Ikea à Habitat, parce que c'est deux mondes totalement euh, éloignés. Mais c'est vrai que et au final, Habitat a exploité cette solution de meubles en kit, mais c'est nos amis polonais qui ont créé le meuble en kit pour des questions d'efficacité logistique en Union soviétique, pour transporter facilement des meubles à l'autre bout du territoire.
1: Un héritage donc qui n'a pas fini de, de faire parler de lui. Merci beaucoup Christophe Gazelle. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.